0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales, por supuesto la charría, y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, muchísimas gracias, aquí a través de su aparato receptor le remito con mucho gusto su programa de arena mestiza ya capítulo número veinte, no se vaya, acompáñanos por favor, usted es el más importante en este proyecto, no hay otra persona más, más importante que usted, que hace el favor de sintonizarnos, que hace el favor de seguirnos, que hace el favor de darnos su tiempo y su atención, que son tan, tan valiosos. Traemos muchas cosas, traemos un programa muy, muy rico, donde también desde luego se atraviesa una lamentable, lamentable noticia, pero estaremos comentando esa noticia y otras también agradables a través de su programa Arena Mestiza, pero desde luego no prosigo, no sigo, no vacío el contenido de este capítulo número 20 sino hasta que Lupita Martín del Campo empuñe el micrófono charro taurino.
1: ¿Qué tal amigos? Escuchas nuevamente, le damos la bienvenida, esperando que el contenido de hoy sea de su agrado y este y que demos pie para que nos comente, nos discuta, <ríe> si así es necesario o nos corrija también. Por
0: supuesto, si estamos abiertos. Si
1: hacemos algo incorrecto.
0: Sí, desde luego. Y vamos a comenzar como cada capítulo, con la pregunta, dando la respuesta a la pregunta del capítulo anterior y posteriormente eh, lanzando la pregunta de este capítulo número 20. Pero hubo respuestas, afortunadamente, y a todas esas respuestas les mando un saludo muy afectuoso, un saludo muy sincero, muy franco. Las gracias, desde luego, por seguir este este proyecto que, que tiene tantos errores, pero que se hace con mucha pasión. Lupita, adelante.
1: Sí, pues a través de Facebook principalmente... Eh, Contestó la pregunta Antonio Pliego, Felipe Hernández Antuñano y Joel Hernández, lo, lo hicieron de manera correcta, dicen que se llama Fuelle.
0: Efectivamente hacemos la pregunta de, de cómo se llaman los pliegues que se le forman a la altura del tobillo, aproximadamente del pantalón charro, estando de pie el charro, es decir, estando desmontado. Eh, doctor Antonio Pliego, muchísimas gracias, muy amable, le agradecemos su atención y además me da pie para decirle que entre a su página. De Charría, que es Charrazo. Así es. Que primero, bueno, no sé, doctor, si la sigue imprimiendo. De cualquier manera, sí, está usted en eh, Página Cibernética con su proyecto de Charrazo, que tiene muchos años. Su y además, página además, en su, Facebook. Sí, claro. ¿también? Y su página. Y, y además también un artista de la Lente Charra. Eh, tener un archivo impresionante, doctor Antonio Pliego. Gracias por hacerlo. Y gracias porque yo sé que de alguna manera lo está comprendiendo y seguramente tiene proyectos en adelante para... Eh, enriquecer la cultura charra. Muchísimas gracias. Y efectivamente se llama fuele. Eh, Felipe, Felipe Antoñano.
1: Sí, así es, Felipe. Mi Antuñano. queridísimo
0: Felipe, otro artista de la lente
1: de charra, hecho, sobre todo. Así es, también eh, nos hace el, la anotación ahí porque la manera en que se planteó la pregunta fue precisamente esa, que el charro estando de pie y entonces él dice que incluso cuando está sentado pues se debe sí, de notar de, también fuele.
0: Efectivamente, sí, así claro. es y, sí. y
1: es totalmente de acuerdo que estamos.
0: Sí, y, y otras dos respuestas además de ellos Felipe, gracias, hasta la Atenas de Jalisco Hasta la Tierra de Dios y María Santísimo Ya pronto a convertirse en puerto Lagos de Moreno Así claro. es,
1: y, y aprovecho para enviar un saludo A algunas personas que a través de esa publicación Nos hicieron llegar eh, un saludo afectuoso Como Juan Carlos Hernández Huerta Rita eh, También nos, nos mandó saludos y el doctor Raúl Romero
0: Muchísimas gracias a todos Y eh, bueno, ahora, ¿por qué se llama fuelle? Pues la respuesta es muy sencilla, se llama fuelle porque eh, existe un editamento, existe un implemento Existe un aparato, valga la expresión, en las fraguas Que se usa para, para calentar más la fragua, precisamente para darle oxígeno, para darle aire
1: Así es
0: A las fraguas, ¿no? Y, y y este hay de diversos tipos pero lo más conocido es en forma de de botas si me lo permites Lupita. una un especie de globo una
1: especie de globo
0: eh, y y se le, exacto y tiene unos pliegues
1: se le forman unos le pliegues forman unos cuando pliegues. se le baja
0: cuando se le baja claro para que, le baja. para que para que para que para que oxígeno oxígeno para que tire el aire directamente a la a la a la, fra, a, la luma, a la al fuego sí
1: así
0: claro que para poner al rojo vivo los los metales entonces en alusión a, a ese fuelle, a esos pliegues, de ese fuelle de las fraguas, es que se le llama así al de los pantalones charros. Es muy importante. Sí. Eh, es más, eh, más que nada estético. Y bueno, pues, bueno,
1: estético y funcional. Y
0: funcional, desde luego.
1: Sí, en el sentido de que, pues imagínate, aunque traigan las chaparreras, imagínate qué pasaría si el pantalón estuviera de la medida... Que, debe, que eso de la medida que normalmente se usa y cuando se montan qué pasaría hasta dónde se iría <risa> el, el pantalón ver, o la, la orilla del pantalón quedaría a la altura del así, tobillo qué sé yo ¿no? Entonces, o sea, es Pero, funcional eh, estético es. y de todo.
0: Funcional estético. y estético y qué triste, es, bueno, eh, Permítanos abundar amigo aficionado un poco acerca de de lo del fuelle. Qué triste cuando cuando los charros y yo he visto muchos, eh, sabiéndolo Siguen cometiendo, siguen cometiendo esta incorrección en el traje. ¿no? Eh, Quien no lo sabe, bueno, tiene cierta disculpa y los que saben tienen la obligación, o tenemos la obligación, de enseñarlo, de decirlo de la manera más atenta, de la manera más positiva. Pero sí es muy triste que, que muchos charros, aún sabiéndolo, pues presenten esta incorrección en el traje de charro. Hay una enciclopedia, Lupita Martín el Campo de charrería, que se llama, ¿dinos cómo se llama? Hasta la mota. Hasta la mota. La enciclopedia de la Charbelía. Sí, está pensada. Muy, muy pronto estarán Estar viendo el primer capítulo. Un sí poco materializada luego. en parte. Sí, claro. Y, y estaremos abundando acerca de este y de muchísimos temas. Es una enciclopedia de varios volúmenes. ¿no? Ya ya lo tenemos y ojalá que podamos sacarla pronto a la luz que se puede imprimir. Eh, estoy seguro que sí va a ser, solamente que seguimos trabajando, seguimos laborando en ella. Y, y, este por supuesto, con mucha pasión vamos a tener y tenemos muchos errores, pero sí con mucha pasión.
1: Para concluir con el tema de, del fuelle, yo recuerdo con mucho cariño al señor Eliseo Rubalcaba. Sí, señor. Que durante muchos años trabajó en la Hacienda de la Punta. Fue el
0: administrador de la ganadería.
1: Yo, muy niña, eh, me, me acuerdo de él, pero aparte de, de eso, bueno, que llevaba amistad, amistad con nuestro abuelito, eh, hacía miniaturas preciosas. Sí
0: señor. sí, señor. Entre
1: ellas, bueno, nosotros, bueno, a ti te regaló un fuste sí, hecho de madera. Sí,
0: de su, de su mano. Y sí.
1: recuerdo que en la casa de una de sus hijas sí. existe precisamente un fuelle en miniatura. Sí, señor.
0: Pero perfectamente, perfectamente
1: bien, hecho. bien hecho, perfectamente detallado, con una escala.
0: Perfecta, Perfecta. Sí, señor. Tienes mucha razón, y, Así es.
1: Y bueno, creo que tenemos algunas imágenes por ahí.
0: Sí, cómo no, sí. Qué bueno que haces soluciona
1: Y bueno, hacían miniaturas esa... de, de... No, 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 no. Muchas, muchas. Eh, cosas.
0: El, el hombre estaba enamorado del campo, sí. del, de, 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 sobre todo el campo y todas sus cosas. Las monturas ah, de sí. miniatura que hizo. Ajá. Las chaparreras.
1: Con una, un gran conocimiento y aparte un gran detalle.
0: En gran detalle y, sí, y con una y, paciencia tremenda.
1: Y recuerdo muy bien que el, yo recuerdo los fuelles por esa miniatura, porque yo la conocí jo, muy jovencita esa miniatura.
0: Así es, sí, tienes toda la razón. Qué bueno que haces alusión a ella. Pero en fin, eh, le digo en esta en esta enciclopedia de Hasta la Mota, la enciclopedia de la charrilla explícita, vamos a abundar acerca del, de, de, de todos los temas posibles de la charrilla y, y entre ellos, desde luego, el pantalón charro. Eh, el, el chiste, o sea, vamos, el objeto es que cuando monte, el que estoy es sentado, o monte a caballo el charro, el borde del pantalón no suba más allá del tacón, que se mantenga en el tacón, perfectamente mantenido el tacón. Así es. Y, bueno, la pregunta, eh, o, o uno de los temas del pantalón charro, va a ser... Eh, ¿Quién comenzó o quién o quiénes comenzaron a cerrar los pantalones? Porque recuerde que el antecesor del, del, del Charros es el Chinaco, con todas sus virtudes y todos sus efectos. Eh, y eh, no es la pregunta para el programa de hoy, pero sí le digo que vamos a abundar después en, en posteriores programas. ¿Quién, dígame quién fue el que le comenzó a cerrar el pantalón? ¿Quién comenzó? Que acuérdense que dejaban la... Bot Traían botonadura, de, digamos, de, de abajito del asiento de la cadera hacia la rodilla. Sí,
1: lo acomodaban y de la rodilla su claro, necesidad. Es,
0: claro. Y de la rodilla hacia abajo iba abierto el pantalón de Chinaco. Pero hay un personaje o dos personajes, está por, por discutirse, que comenzaron a cerrarle la botonadura hasta abajo. Después vamos a abundar, como le digo a mi funcionado, ¿Quién o quiénes fueron? Pero, bien, gracias a todos los que contestaron, un abrazo, ya los mencionamos a todos. Y la, vamos a la pregunta de el programa de hoy, podcast Arena Mestiza, número 20. Le toca a los toros, le toca a la fiesta brava. Díganos el nombre y la procedencia del toro que le pegó la cornada más grave de su vida a Manuel Capetillo Villaseñor, sí, a Manuel Capetillo, el mejor muletero del mundo, el todo gusto, el de los muletazos extensos, el de los pases interminables, esa coronada se la pegó en la Plaza de Toros México, con muy bien armado por cierto el toro, y si me equivoco me corrigen, pero alternaba esa tarde, Capetillo no menos que con el lado de las tempestades, con Lorenzo Garza, y con no, Lencho le Borlotes, sí, Lorencillo usted, el Pirata <risa> también le llegaron, el Como también llegaron Lorenzo el Magnífico ¿no? Eh, eh, y con otro torero formidable y profundo Que fue nada menos que Jorge Aguilar el Ranchero Nacido nada menos que en la hacienda de, de, de Piedras Negras Pues bien, eh, procedencia y nombre del toro que le atravesó el pecho a Manuel Capetillo Y estuvo a punto de partirle el corazón Prácticamente se lo acarició Por dos milímetros Y, y le, le dio un rozón al pericardio
1: Por, un verdadero, por
0: un verdadero milagro Y le abundo en esta pregunta amigo aficionado Manuel Capetillo eh, Su cuerpo quedó con unas cicatrices Terribles, tremendas Tanto por enfrente como por la espalda del pecho Prácticamente le atravesó el torres Lo ensartó como una mariposa Y volvió a torear Manuel Capetillo Reaparece, me parece que en, en Ciudad Juárez pero en la Plaza de Toros México reaparece con un toro que se llamó Tabachín de Valparaíso. Bueno, eh, después de esa jornada, eh, y le es una faena tremenda a Tabachín, el toro eh, huidizo, como del tipo clásico o del comportamiento clásico de lo que es la sangre saltillo, lo que es el encas saltillo, que van de menos a más, salen muy avantos eh, por lo regular, pero Capetillo comenzó a meterlo en la muleta, y cuando lo metió en la muleta, se quedó el toro y le hizo una faena de locura. ¿no? Paró. ¿Y qué le digo paró? Volteó de cabeza a la Plaza de Toros, México. Eh, ¿Por qué le dijeron el mejor muletero del mundo? Porque quizá lo era técnicamente. Sin embargo, hay una anécdota. En ese tiempo, eh, Paco Camino... Eh, estaba considerado como... Una, es una de las grandes figuras del toreo mundial.
1: Que, por cierto, estuvo acompañando a, al rey en Madrid.
0: Sí, Paco, sí, exactamente. El niño sabio de camas. Bien. Y, eh, pues, decían... Se decía la crítica taurina. Lo aceptó como el, el mejor moletero del mundo. Pero, entonces... Capetillo le pega un baño en la Plaza México. Bueno, pues. Le pegó un baño de aquellos... Alguna tarde. Y se le fue por encima. Paco Camino. Y entonces de ahí le viene. ¿Quién es el mejor? Este es el mejor muletero del mundo. Manuel Capetillo. Toreaba en redondo. Toreaba con mucho sabor. Sí, para mi gusto se inclinaba demasiado. O, o, o se si me valga la expresión. Se empinaba demasiado. Eh, pero sí lo hacía con un gusto tremendo. No sé. Le notaba el gusto. Le el, 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 el paladeaba cada muletazo que daba. Y, y, y normalmente no remataba las series. Pero eso sí. Una tarde llegó... Un tipo que se llamó Manuel, se apellido Martínez Ancira y, y acabó el reinado de Manuel Capetillo. Pero eso es, es otra historia. Gracias por aguantarme, amigo aficionado. Quedó la pregunta colgada en esta pared cibernética del podcast número 20 de Arena Mestiza. Vámonos ahora al arte en el que se funden las vaquetas los ixtles y los metales. La charría con las noticias. Lupita Martín del Campo, el micrófono. Todo tuyo.
1: Bueno, pues el pasado fin de semana, de jueves a domingo, estuvo eh, se llevó a cabo la segunda etapa del Circuito Excelencia, que ya es en su versión vigésimo este, segunda, que se lleva a cabo este importante evento. Y recuerde que eh, aquí eh, son varias etapas del circuito y lo, se promedian eh, los puntos que logran en, en cada una de las etapas para luego pasar a una semifinal. Bueno, pues hasta el momento, o sea, son los equipos los que tienen, ya, eh, los que tienen pase directo a de las eliminatorias a, a la semifinal luego los lugares que van del 12 al 23 se van a ir a una etapa de repechaje que tiene sus propias bolsas de premios y se juegan un último acceso a las semifinales hasta el momento los 11 que van a la cabeza son eh, en, eh, con, con el promedio que lograron en la primera etapa que fue en Huichapan y en la segunda que fue ahora en Aguascalientes tres regalos que lleva un promedio de 417 puntos. Entonces, ya de ahí eh, le digo rápidamente el, el resto de los, de los equipos que van en las 11 primeras eh, posiciones. Luego va RG2, Tamaulipecos, Rancho El Diamante, Los Tres Potrillos, Rancho Ochoa, Cuenca del Papaloapan, Cañón del Huajuco, Santa Elena, Regionales de Texcoco B, All Horses, Hacienda Tamariz. Esos son los 11 equipos que hasta el momento van... Eh, en, en los primeros lugares en promedio hasta el momento todavía falta la etapa, que la tercera etapa que será en Toluca y la cuarta que será en Pachuca, pero eh, pues con esto le comento Hacienda Tamariz que ocupa el onceavo lugar su promedio de puntaje es de 316.50 así que, y la más alta de regalos con 417 así que más o menos vea pues el calibre de de puntos de puntaje que están logrando estos equipos eventos el día 28 de junio importantes ahí en la federación en la sede de la federación que está ahí por Isabela Católica pues va a ser la junta ordinaria lo importante ahí es que se dará el sorteo para ver cómo van a entrar todos los equipos en el nacionalito y otro evento importante que me, me gusta dárselo a conocer es que ese mismo día que será la Junta Ordinaria por la noche a las 10 habrá un recorrido especial en el Museo Franz Mayer no sé si recuerda que estuvimos comentando que hay una exposición que se llama Esplendores de, Pla de Plata Esa es una exposición temporal de este museo y el Museo de la Echarrería prestó algunos objetos para exhibirse ahí. Entonces van a dar un recorrido especial para quien desee asistir. De, eh, y obviamente va a ser eh, se pide que se confirme en un eh, por vía WhatsApp esta información. Está en las páginas de la Federación Mexicana de Charrería y por supuesto se pide a la asistencia que se que vayan pues correctamente vestidos de charro.
0: Sí, amigos aficionados, aquí tiene notas breves pero muy importantes acerca de la charrería. Me llama mucho la atención eh, lo del la, el museo. Eh, Franz Meyer, eh, eh, conocemos Lupito Martín del Campo y tu servidor, conocemos el museo, es un, tiene una colección impresionante y un personaje. Franz Meyer fue un personaje sí. francés, pero muy importante, que yo creo que, que, que la tarra, hay que atarle y que darle el aplauso, encuentrese donde se encuentre, desde luego ya murió hace muchos años pero dejó un legado importantísimo cultural para, para, para este para este pueblo para este méxico ¿eh? y hay, es de ver si hay que ir
1: así es muy yo creo que en su momento lo comentamos en lo personal de los museos que conozco en la ciudad de México es uno de mis favoritos yo sí. creo que volvería a ir. Eh, por la, las piezas que exhiben y, y, y las exposiciones temporales, yo personalmente lo sigo en Instagram. Esta exposición de Esplendores de Plata, a veces eh, suben algunas eh, imágenes de lo que tienen en, en exhibición y hay eh, objetos preciosos. O sea, desde una caja, de desde un alajero, sí,
0: sí, ¿sí? Sí, sí, hasta,
1: sí. por ejemplo, la montura que, que está exhibida, que en, la, en el fuste tiene... Tiene, este pues, plata. El
0: herraje. El herraje de la montura, claro. de la
1: montura es de plata. Y, pues, aparte, fue el, pues, el trabajo impresionante. Entonces, es un museo muy bonito. El lugar es muy bonito.
0: En hay, el centro de la Ciudad de México.
1: Hay una tienda, tiene una cafetería. Sí, señor. Y yo creo que el hecho de que hagan este recorrido especial para la gente que, que pertenece a, no especifican que tengas que ser parte de la federación o que simplemente tengas que federado, ir vestido de charro simplemente ir vestido de charro obviamente eh, que confirmes porque pues el cupo es limitado pero tener un recorrido especial en un museo
0: no 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 es otra cosa
1: es otra cosa yo recuerdo que eh, aquí en Aguascalientes eh, para cronistas e informadores taurinos cita, sí. por cierto sus miembros, les enviamos un saludo nos hicieron un recorrido especial en el Museo de la Ciudad cuando estuvo sí. la exposición de, de Saturnino Herrán. Sí, no. y el? yo nunca había tenido la oportunidad de tener un recorrido especial y es algo una experiencia totalmente diferente porque es prácticamente el museo para ti Sí. Y aparte llevar una guía, alguien que te vaya explicando y el, la atmósfera que te envuelve, el hecho de estar a las 10 de la noche en un museo con esas obras de arte, los recorridos especiales es el único que yo he hecho y, y me dejó muy satisfecha, lo voy a recordar siempre, yo supongo… Cuando yo conocí o cuando conocimos el Museo Franz Mayer, pues fue visitarlo en días ordinarios claro, y de día y demás. Aunque
0: había poca gente.
1: Había poca gente, pero esa atmósfera que te da el hecho de que sea algo privado es, yo creo que es algo que no se pueden perder Quienes estén allá en la Ciudad de México Y puedan ir a este recorrido especial Definitivo. Y alcance el lugar Definitivamente creo que es una experiencia Que para mí sería maravillosa
0: Desde luego que sí Y pedazo de artista Es Saturnino Rane Pedazo de artista Por cierto que sí Ah, bárbaro No, con una profundidad Un estilo Una proyección Un objeto Un fin Muy, muy profundo Muy hondo Yo creo que es uno de los pintores mexicanos Más importantes de todos los tiempos Junto con otro, no quiero ahorita, porque voy a dejar afuera muchísimos, pero, no sé, Velasco, José Clemente Orozco, vaya. Eh,
1: y tantas sea, cosas que se no, quedaron muchísimas. en proyecto. En muchas, tantas se quedó proyecto de no que
0: se, sí. se quedó proyecto mural.
1: Así es. Un fresco. Y sí. el fresco está impresionante, Impresión. o sea, el, el boceto que vimos. Sí, señor. Pero bueno, si usted puede ir, Bien. vaya al Franz Mayer eh, y vea para usted solito Esplendores de Plata. Claro
0: que sí, amigo aficionado, amigo que no es aficionado, a lo mejor posiblemente está escuchándonos por casualidad, quiere alejar a sus hijos de las drogas, quiere alejarlos de malos pensamientos, quiere cultivarlos, quiere forjarles el carácter, quiere 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 desnudarles el alma, quiere revolucionarles el alma, acérquelos al arte, definitivamente es uno de los grandes recursos que tenemos los humanos para, para recrearnos, para ser mejores, mejores seres humanos, mejores hombres, el arte es muy muy bonito, acérquese por favor, hacer que se prospere él y aquí en las en la Ciudad de México van a tener oportunidad en este caso muy especial en objetos que están de alguna manera relacionados con la charrería así es. ¿Es? y
1: bueno también si visita la Ciudad de México no deje de ir a la sede de la Federación no, también y, es y el museo por que supuesto. gratamente la la última visita que hicimos nos dimos cuenta que están haciendo un buen trabajo porque lamento decirlo pero la cuando yo lo conocí me decepcionó. No porque no, no haya yo aquí aquilatado la, lo valioso de las piezas que estaban exhibiendo, sino la manera en la que estaban exhibidas. Parecía como si fuera... La bodega de los trastos. Sí, viejos.
0: Sí, sí, estaba descuidado. Estaba no, no, descuidado,
1: pero sí. creo que de unos años para acá, la gente que está al frente del museo está haciendo muy buen trabajo. Así es. Y creo que, eh, bueno, aproveche que la Ciudad de México es uno de los lugares con la mayor cantidad de, de,
0: de museos, en el, museos mundo. en el mundo. Así es, si no me equivoco, es la, la que más museos tiene. Así
1: es. Y visité el Museo de la Charrería ahora que le están haciendo. Están haciendo muy buen trabajo y me da mucho gusto que estén compartiendo también piezas con otros museos Esa interacción entre museos claro, claro. es muy importante
0: Muy muy importante Bien amigos aficionados, ahí tiene las noticias de carácter eh, charro Sin embargo amigos, la fiesta de los toros, la tauromaquia la fiesta más hermosa del mundo también generó noticias, tanto a nivel internacional como nacional y local. Aquí están, con Lupita Martín del Campo.
1: Cuando hay enfoque en un objetivo, como consecuencia viene la circunstancia y en el momento que ésta se presenta, se debe ser contundente. Y así lo ...ha sido Fernando Adrián... ...que tras su puerta grande... ...durante la Feria de San Isidro... ...se colgó en el cartel del de la Beneficencia... Y volvió a conquistar la gloria al cortar las dos orejas al sexto de Juan Pedro Domecq, aprovechando la clase demostrada por el Estado. Sebastián Castella, por su parte, ha corroborado que ha regresado con bríos renovados, escuchó ovación y vuelta tras petición, además de un gran susto. En esta tarde, Emilio de Justo no ha podido concretar y se ha ido con el silencio de Madrid. Recuerde que esta corrida de la beneficencia fue el sábado anterior. Esta tarde también se recordó el sexto aniversario del fallecimiento del valiente Iván Fandiño al brindarle un minuto de silencio. ¡Olé! ¡Olé! Bien, y si usted recuerda el pasado programa, hablamos de fin, la final de la Copa Chenel, que sería el domingo, el domingo anterior, en Colmenar Viejo. La disputarían Juan del Álamo e Isaac Fonseca, la cual resultó ser para auténticos gladiadores. Juan del Álamo sufrió una grave percance en el primer toro, por lo que el mexicano Fonseca se quedó en solitario. Y a estos seis toros les cortó tres orejas. Eh, Recuerde que los ejemplares fueron de Pala, Zacarías Moreno, Ángel Luis Peña y Manuel Sanz. A continuación le digo rápidamente el parte médico de Juan del Álamo, herida por hasta de toro en cara interna del tercio superior del muslo izquierdo con dos trayectorios. De trayectorias, una transversa hacia afuera de 25 centímetros, otro hacia abajo y adentro de unos 15 centímetros, hematoma por arrancamiento de colaterales venosas, contusión cérvico dorsal, su pronóstico pues fue grave y en por el lado del mexicano tampoco creo que se fue limpio de, de percance, la verdad es que en un, en un inicio no pensaban que fuera tan que fuera grave pero se llevó una herida en la cara interna del tercio medio del muslo derecho con una trayectoria descendente de unos 18 centímetros que desgarra el recto anterior y plural llegando a la cara anterior del fémur. En un inicio pensaban que solamente era una lesión en la rodilla, pero no fue así. También tiene heridas en la región bucal, pero se llevó tres orejas y la victoria de la copa Chenel. Muy al estilo de nosotros, de Arena Mestiza, pero esto en Francia y concretamente en Istres, se da una corrida charrotaurina, curiosamente. La primera ocasión, le recuerdo que fue el 16 de junio de 2019, en la cual se anunció al Juli, Castella y Luis David Adame. Pues bien, eh, el pasado domingo se dio la tercera corrida, porque luego recuerde que se atravesó la pandemia. En esta moda modalidad fue anunciado Leo Baladés, el cual sale a triunfar a toda, a toda costa. Ha cortado dos orejas. Por su parte, Castella y Luque cortaron una en su lote correspondiente. Los toros fueron de Victoriano del Río y Cortés. ¡Ole! ¡Ole! Y siguiendo a los toreros mexicanos en tierras del viejo mundo, nos es grato ver colgado a Joselito Adame en una de las cinco corridas que se han anunciado para Valladolid. El mayor de los Adame, pues, se enfrentará el jueves 7 de septiembre a los toros de Antonio Bañuelos, compartiendo cartel con Pereira y Daniel Luque. Cabe destacar que Joselito tenía 10 años que no partía plaza en Valladolid. ¡Ale! El Calita ha anunciado que confirmará su alternativa en Madrid el día 9 de julio, llevando de padrino al peruano Joaquín Caldós y como testigo a David de Miranda. El encierro está anunciado de Román Sorando. Por cierto, el martes pasado, día 20, se develó una placa en honor del Calita aquí en Aguascalientes, en el barrio del Encino, y además también una estrella, de las estrellas que se encuentran en un conocido... Eh, centro comercial, ahí en, en, la, en el centro también de esta capital aguascalentense. ¡Olé! le recuerdo que este domingo, en punto de las 19 horas, se dará la novillada de triunfadores en Madrid. Ya están listos los estados de Fuente Imbro, Monte Alto, para Jorge Martínez, García Pulido y Mario Navas. ¿Quieren y bueno, pasando, ya que estamos en las noticias, aquí a la parte nacional, le comento que en Apisaco, Tlaxcala, si usted recuerda, lo comentamos aquí en el programa, se llevó a cabo el sábado pasado la vigésimo primer corrida de la prensa. Los toros de Tenopala estaban bien presentados y destacaron primero y tercero, pues el público les brindó palmas. El cuarto recibió además arrastre lento. En la lidia de este, José María Macías dio vuelta al ruedo. Alejandro Adame dio vuelta en su primero y Diego San Román fue el único en cortar una oreja, por lo tanto se llevó el, tore, el trofeo que estaba en disputa. Ese mismo día se develó una placa en esta plaza en honor del matador Rafael Ortega. ¡Ale! En Monterrey, los toros de Shanghai terminaron refugiándose en tablas y el único en tocar pelo fue el zapata. El chihuahua recibió palmas y Sergio Garza se fue a la enfermería por percance. ¡Ole! ¡Ole! Aquí en la capital aguascalentense se ha anunciado una corrida que se llevará a cabo en Jalostotitlán, Jalostotitlán, estado de Jalisco, por supuesto, para el 29 de julio. Están colgados en el cartel Tarik Otón, Juan Pablo Sánchez y Alejandro Adame, con los toros de chinampas también se ha anunciado el, el cartel para cañadas de Obregón Jalisco por, por supuesto también, este lugar si usted recuerda ostenta el título de tener la plaza más antigua del país eh, así pues están anunciados para el próximo 5 de agosto un mano a mano Antonio Ferrera y Román Martínez eh, estarán con cuatro toros, dos de ellos serán de Barralba y dos de Paco Cordero Oh, y pues le tengo una triste noticia. El pasado miércoles 21 de junio, en un trágico accidente en la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, a la altura aproximadamente de la caseta de Tepatitlán, perdió la vida el ganadero José Ignacio Vaca Elguero.
0: Un sí, sido amigos, eh, trágico, dontesco de súbito, intempestivo la noticia, yo andado por allá recorriendo el cerro y me llegó la noticia de parte de mi hermano, de Lupita Martín el Campo, de, del fallecimiento tan trágico, inesperado por supuesto, de, de Don Pepe Vaca, ¿quién fue Don Pepe Vaca? Pues ganadero de la punta, mucho hay que hablar, muchísimo hay que hablar sobre, sobre esta pérdida, sí, la verdad que sí. Si sí nos estrujó a, a todo el ambiente taurino Sobre todo local Aquí de Aguascalientes y en la zona centro de De, de la República Mexicana eh, Un hombre que se dedicó Definitivamente a la crianza de Toro de Lidia Y a estar al frente De la legendaria ganadería de la punta eh, El siguiente comentario Se lo voy a hacer a nivel muy personal Amigo aficionado Para mí Don Pepe fue un caballero Siempre me trató como un caballero Me... Eh, no puedo decirle que llegamos a ser amigos, pero en el sentido sí de que tampoco fuimos enemigos y además tuvimos una muy buena relación. Eh, muchas veces lo traté y me hizo favor de regalarme dos, dos libros, incluso en una cápsula taure, eh, cultural de aquí de, de Arena Mestiza, del libro de imágenes de un siglo de Arjona. Lo comenté hace algunos, no sé, un mes, no sé. Me lo, me lo obsequió un Pepe. Un Pepe Vaca me hizo favor de, de obsequiármelo. También me obsequió después un libro también bonito sobre el 100 aniversario que se editó por el 100 aniversario de la fundación de la gloriosa legendaria ganadería de la punta. Sabemos o se dice, ya no sé qué decir, que la punta es eh, propiedad de cinco o seis personajes o personas. Pero... Eh, yo, al que siempre vi dando la cara por la punta, fue Don Pepe. La última vez que lo vi fue en la última corrida de la Feria Nacional San Marcos, aquí en la Monumental de Buscalientes, en su palco de sombra. Y desde luego, el día que se le dio, se le dieron cuatro toros de la punta y se le dieron los cuatro de Corlomé dentro de la feria. Eh, tenía un cargo eh, dentro de la Academia Taurina Municipal, de aquí de Buscalientes. Me parece que si no era vocal, era el, era el tesorero. Y vamos, apoyó, apoyó mucho a los novilleros ahora le están saliendo las virtudes, como lamentablemente siempre sale ¿no? Muérete, te saldrán todas las virtudes. Mientras estés vivo, te saldrán todos tus defectos. Tenía una casa eh, de su propiedad, me parece que atrás del templo de Guadalupe, aquí en la capital del estado de Aguascalientes, y ahí le daba cabida a los torrerillos, a los novieros. Eh, y siempre, desde luego, tuvieron cabida en las tientas, en la ganadería de la punta, ¿no? Y un hombre que fue aficionado y que entregó, le digo, su vida, yo siempre lo vi dando la cara. Si son más dueños, cinco, seis, siete, póngalo usted los que quiera o los que sean. Pero el que siempre dio la cara en las buenas y en las malas de la, de, por, por la ganadería fue, fue Don Pepe, definitivamente.
1: También mmm, desconozco si hasta el momento se hace, pero también tenían un creadero de caballos.
0: Sí, también. Do, y eso por Don Pepe. Don Pepe era un uh -huh. aficionado al caballo, el caballo español sobre todo. Uh -huh. Y, y de hecho, sí se llama, o se llamaba, ¿O se llama, llegó a la punta. Pues hombre, sí nos ha dolido real, realmente, sí nos ha sorprendido, nos ha, nos ha podido esta, esta pérdida. No sabemos ahora en manos de quién va a quedar la ganadería. Porque la punta ya en los últimos años, al principio la compraron los señores Madrazo, es decir, la señora Esperanza de la Torre y sus hijos, eh, la venden a, 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 don, a don Pepe, a su hermano Pedro, y creo que el otro, otro hermano, no sé hasta dónde está o estuvo involucrado en la compra. Y la recibieron, no en ruinas, pero sí en estado agónico la ganadería Y de inmediato eh, se pusieron a, a reconstruirla Hicieron un gran proyecto de reconstrucción en todos sentidos
1: También recuerdo que estuvo dentro del proyecto de, en el estado de Jalisco Y concretamente sí, de, en sí. el, el municipio de Lagos de Moreno sí. En las casas rurales, dentro de las cuales también estaba Sepúlveda
0: Sí señor Las cajas Sí señor
1: eh, y en su momento llegó a ser así De hecho, hasta ahora Me parece que sigue Teniendo espacio para eventos eh, sociales. Sí, sí, exactamente,
0: exactamente sí, Dentro de este turismo rural Y de un centro, centro de, Para convenciones y, y reuniones De muchos tipos eh, En circunstancias adversas Definitivamente tomaron la, la ganadería Y yo sí les aplaudo Les, les reconozco A este grupo y desde luego estamos ahora con don Pepe directamente, de que fueron conscientes del nombre, de la historia, del honor, de la gloria, de, del significado que tiene todavía para la historia y taurina, sobre todo, eh, para la historia eh, general en México, pero en lo particular para la taurina. Eh, el nombre y la preponderancia que tiene la punta. Y respetar un hierro, respetar por supuesto la divisa. Y yo sí, sí me consta, porque llegué a entrar a la casa ya ahora reconstruida, algunas veces, gracias a un Pepe, y, 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 y exaltaron aquella historia, fueron muy respetuosos con, con el legado y con, el, con la herencia terrible, por lo grande, que dejaron los madrazos, los que fueron los fundadores. Porque ha habido casos en los que algunos otros ganaderos, entre comillas ganaderos, han comprado fincas legendarias, de hierros legendarios, y, y por un año le siguen dejando el mismo, mismo nombre. Y después se los quitan y les ponen otro. Cosa en la que no estoy muy de acuerdo y lo discutiríamos. Pero en este caso yo creo que si sí fueron muy conscientes los vacan en, en respetar ese ese nombre, ese hierro, se divisa y esa historia.
1: Sí, es muy importante destacar, no sé hasta qué punto las personas que nos escuchen están familiarizadas con el tema de los hierros, independientemente, bueno, en, en el caso de la ganadería de Bravo, toman un significado muy particular, porque es un, es un nombre, un prestigio, que, que al final está representada en un símbolo que es el hierro, Así el es. hierro eh, condensa toda aquella historia y todo aquel compromiso que se tiene con, con ese, eh, parecerá raro, pero para el ganadero el hierro es como si fuera un distintivo eh, así es. prácticamente personal. Sí, lo, o sea, es. lo es. Y, y no sé, eh, cuando alguien diseña su hierro, ese hierro lleva un significado muy particular que tiene que ver totalmente con su persona, con su familia, con su legado. O sea, los hierros, la forma de los hierros no no es algo que se escoja nada más porque sí. Es algo que tiene para el ganadero un gran significado y por lo totalmente. tanto eh, eh, es como lo que luego llaman un sigilo. Cuando tú decretas algo y lo, lo pones en luego, por ejemplo, como es en las marcas un logotipo. En el caso de los ganaderos, eso es el hierro. Así es. Y, y lleva, cuando tiene historia, pues lleva una carga muy importante, incluso de energía, si lo quieres sí, llamar sí. de esa manera.
0: Lo has dicho, lo has dicho muy bien. Qué bueno que te fuiste hasta el fondo, hasta las profundidades. Y bueno, en paz descanse, don Pepe Vacas. Poco sabemos acerca de su sepelio este viernes, es decir, si usted ha subido el podcast este, este sábado 24. Eh... Se celebró una misa en un templo de aquí de la ciudad de Aguascalientes donde grabamos el proyecto de arena mestiza y, y hasta ahí sabemos y a pesar de que estamos muy involucrados con todos los compañeros de la prensa taurina, sin embargo no sabemos dónde van a quedar sus cenizas o su cuerpo, no sabemos tampoco si lo incineraron o no, pero yo me supongo que van a, van a quedar allá en, 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 en la finca romántica de la punta.
1: Bien, en, pues, paz en paz descanse. En paz, paz descanse ya. Sus familiares.
0: Sí, desde luego. Pues no sé.
1: Pues un, un, es mensaje un mensaje es de solidaridad es completamente complejo. Así es, ¿verdad? y esto es cuestión de tiempo.
0: Por así la Mi amigos aficionados, ahora sí como cada podcast de Arena Mestiza, nos remitimos hasta la hermosa, y así como es hermosa, loca, convulsa, compleja, y ya no sé qué decir, de la ciudad de México, capital de lo que nos va quedando de patria, con don Leonardo Páez. Don Leonardo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Lupita, Sergio. Buenas
1: tardes, ordener. Leonardo. Bienvenido. Pues,
0: bienvenido a este su programa, don Leonardo. Gracias, Tenemos ahora, yo creo que dos temas, pues, centrales, desde luego, eh, de la fiesta, a veces brava y a veces de toros, don Leonardo. Isaac Fonseca, sí. a pesar de taurinos, a pesar de tanto taurino, mexicano, a pesar, pues, tijitos, sí, a, a pesar de sí, señor, de
2: gente de muy buen gusto, de sí, que refinada, <ríe> sí. ¿me entiendes? Así es. A pesar de estos adjetivos, sí, señor. pues hay todavía lo que se llama el toreo macho. Sí,
0: señor, un pedazo de ¿verdad? torero es Issa Fonseca.
2: ¿verdad? Así es, ¿verdad? y también bueno lo de Pisaco. compartimos uh -huh. ese parecer porque... Pues te digo, no parece torero No tiene estatura de torero No tiene una nariz afilada No es este de elevada estatura ni No, este,
0: no sale pavoneándose en los, en, los, en los paseillos no, 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 Pero no, sí tiene un corazón es tremendamente es grande es
1: A veces usa el transporte de... público sí, sí.
0: <risa> A veces usa el transporte público, sí
2: ¿Por qué? ¿Cómo es como
1: ese No entendí. Sí, porque sí. se
0: fue llegó, fue muy criticado don Leonardo porque llegó a las ventas de Madrid, a ah, de recordarse. Sí, en su llegó,
1: en, llegó transporte en transporte público. público
0: y lo criticaron bastante. Sí,
2: sí, sí, claro, ¿cómo? Pues eso no es elegante. <risa>
0: Mira,
2: claro. cuando la gente se refugia, queridos amigos, en el clasicismo pero como prótesis, ¿m? entonces eh, reduce el arte a unas manifestaciones absolutamente estructuradas, lineales, convencionales, cursilonas. Pero cuando un torero se, se decía llorar, eso se lo oí yo en una, saliendo de una corrida de Arles, y iba con una media docena ahí de amistades o admiradores, y una amiga joven, guapérrima, y entonces yo me, medio me acerqué, y el hombre le dijo a alguien, este, ¿usted cree que va a sobrevivir el toreo? Dice, no creo. Pero no se, puso, no se metió en Honduras este, de ganadería y otras cosas. Simplemente, se si dijo, es que no veo a nadie dispuesto a enloquecer en la cara del toro. Eh, claro.
0: Eh, Qué sí. bien lo Esta dijo. Esa me Muy parece lindo. una sí, definición
2: señor. preciosa de... Sí. Es sí. decir, esto si no es dramático, no es.
0: No sirve para nada, así es.
2: ¿verdad? Primero es estético y luego ético, no es.
0: No, yo creo que primero ético.
2: Primero tiene que haber querido hacer un, sí. un, un riesgo evidente.
0: Sí señor. sí, señor. De
2: que te pueden abrir en canal sí, en cualquier momento.
0: Ah, así es. Que nadie lo queremos, no. pero existe aquel, aquella sensación de que puede suceder. Entonces, eso nos, da, eso nos da el valor de la tauromaquia. O gran parte del Exactamente. valor de la
2: tauromaquia. Y, y es lo que le da sentido, amigos, al encuentro sacrificial entre dos individuos. Sí, señor. Si no es lo que eh, el crítico poblano alcalino dice que es toreografía, con té ¿verdad? De Torres. Toreografía. <risa> sí. y si vamos, vamos a pararnos bonitos vamos a... No, así no. Es. no Por eso no. andamos como andamos. Sí, señor.
0: Y, y yo creo que, bueno, y, y me permite don Leonardo y amigos aficionados, yo creo que uno de los de los más de los ejemplos más vivos de eso, de ese, de, ese, de esa, yo digo, tauromaquia maricona, válgame la, 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 la expresión, tauromaquia maricona, la de, la, la de Enrique Ponce, que ¿no? son los, los toreros más ventajistas y más envergüenzas que he visto sí, en mi vida.
2: claro, claro, y, y lo que un viejo aficionado decía, el toro joto. Sí, señor. Todas estas implicaciones de, de preferencias tienen que ver con un desvirtuamiento sí, de lo que... Tiene que ser la tauromaquia. Así es. Si no hay un toro dispuesto a abrir en canal a un torero y un torero dispuesto a burlarlo
0: y sí. a hacerle fiestas. Sí, señor.
2: Primero la ética y luego la estética.
0: Sí, señor. Sí, señor. Así Entonces,
2: es. por eso me parece que, que nuestro empresariado mexicano es esencialmente torpe, sí. negligente, descuidado, irresponsable e irrespetuoso con la sí, visión, sí, Haber sí. mandado este eh, Por las cocas al, al, al matador Isaac Fonseca, porque se le ocurrió irse por la libre y hacer su su encerrón en Morelia, pues es una grosería para la fiesta y para el público. Sí. Fea, para muy fea, Isaac, no, desde luego, ¿no? claro.
0: totalmente.
2: Pues eso, eso les pinta de cuerpo entero unos criterios esencialmente idiotas, como sí, señor. los nuevos ricos saurinos, no sí. Ay, no, si no es cuate nuestro, no si no es de la cuadra, que no entre, uff. No, bueno, bueno. Decía el Pipo hace 40 o 50 años, sí. el problema de la fiesta de México es que los empresarios son amigos de sus amigos, sí. no de los
0: tendidos. ¿no? Así es. El Pipo aquí, para la información de los de los que nos hacen favor de escucharnos, Leonardo, eh, apoderado nada menos que de Manuel Benítez Pérez, el cordobés. Así es. Sí, señor. Entonces... Y, y, eh, y de otro torero, de otro gran, gran, perdón sí. De otro gran torero mexicano que no llegó Pero bueno, eso ya discutiríamos De José Ramón Tirado, desde luego
2: Sí, cómo no, cómo no Otro gran torero que no se Se aprovechó debidamente Así es bueno. Y bueno, el hecho es de que Isaac Fonseca reivindicó Lo que es ser torero De la zapatillas A la montera Y, y, y lo que es la Tauromaquia no exquisita, sino expuesta.
0: Sí, señor. Sí. A Por todo,
1: salió como ética, gladiador.
2: Ética. Perdóname.
1: Salió como gladiador.
0: Sí, señor. Sí, sí Pues, pues yo, yo creo, don Leonardo, que a lo, nosotros que predicamos en el desierto, nos toca aplaudir, pararnos, ponernos de pie, propagar este triunfo de este gran ¿Cómo no? gran torero mexicano. Sí. Que está sí. en una situación de una fiesta verdaderamente complicada, que es la de España. No? Y sin embargo, mire usted, ¿dónde está?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque siguen apostando por el toro. Claro. ¿Verdad? Raro. El toro, mira. Le salieron seis animales de veras para ver quién dijo yo soy torero, sí, muchachos. Sí. Y el hombre de verdad se bajó como los hombres y ya con un cate en, en el muslo derecho y sí. un pitonazo en, en la mandíbula y yo y se sumó dos palas no sí. no de teófilo no dos, no, palas, dos palas y es. y y que traían un buen estilo los animales sí. y todo el fondo que tienen verdad claro eh, me parece casi casi eh, me provoca las lágrimas este muchacho con tres orejas y luego no? con eh, eh, el arcabuz es horrible que le pusieron copa Chanel Bueno, cada quien sus gustos Sí, ¿no?
0: sí el nombre pero, sí, pues, sí, sí pega El
2: pero... hecho es de que el hombre ganó un trofeo que él se había propuesto ganar, ¿verdad?
0: Sí, señor, pues
2: Y bueno, queridos amigos, no quiero yo alargarlos Pero el, el, el otro referente taurino fue a Pisaco el sábado 17 Sí Con una hermosa corrida de tenopala Sí. sí. Eh, estos son sucesores de Felipe González y de cojamaluca
0: eh, es, es la mera estirpe tlaxcalteca del ganado de Lidia, don Leonardo, de cualquier aunque, modo.
2: Aunque, Sergio, este es un encaste para la D. Ah, salieron, ah o sea, lo, refrescar, salieron, lo
0: refrescaron con para la D.
2: Así es, okay. así es. Okay, salieron con cara, verdad? con pitones, con exigencia, no muy fuertes, pero con... Con exigencia en sus embestidas sí, entonces,
0: De cualquier manera fueron toros salieron, interesantes
2: Ahí es donde yo les Digo queridos amigos que hay que regionalizar La fiesta y entonces Esta unión de periodistas eh, Del estado de Tlaxcala Que es el, el festejo 21 Hace 21 sí. años que hacen ese, esa corrida de la prensa que es la única En el país sí. Y salieron es. tres muchachos Que demostraron cada quien Su, su nivel de de conciencia y de compromiso Hay un muchacho que me gusta mucho Que se llama José María Macías De allá de Tlaxcala y, y, y el hombre hace todo Y lo hace bien Sigue a la búsqueda de un sello El sello se consigue Lo que no es fácil conseguir Es una convicción de ser Y este muchacho Macías este, La tiene el de Tlaxcala desgraciadamente nosotros este... no lo
1: hemos visto sí. don Leonardo, ojalá que lo podamos ver no, no,
2: ver. no, son toreros que con trabajo salen del patio de su casa claro
0: <risa> este, sí, lamentablemente, sí. en su
2: casa, verdad y luego bueno, enhorabuena porque este muchacho este eh, San Román Diego San Román sí. Este él sigue con unas cualidades extraordinarias él sabe ver a los toros sabe sentir a los públicos y, y lo mismo se pone entre los pitones ahí lo arroparon otra vez y, y lo mismo corre la mano con, con
0: Honduras sí cuando con calidad, se sí, cuando se necesita y se puede corre la mano ah, sabrosísimamente ¿verdad? y cuando hay que quedarse ¿verdad? muy quieto y pegarse un arrimón se lo pega de verdad
1: Sí, con mucha valentía. Sí, Aquí un poquito le faltó la sapiencia en Aguascalientes, pero creo que sí la tiene. O sea, sí tiene cabeza. Es valiente y tiene pues cabeza sobre también. todo,
2: Lupita, que, que oye, sapiencia no tienen los grandes maestros en la actualidad. No. Pues ¿Cómo la van a tener estos
1: muchachos? No. ¿no? Sí, claro.
0: Y, y mire usted, don Leonardo, en este en este asunto de que estamos viviendo de una crisis, ya tenemos muchos años. Taurina, guascalentense, sobre todo Va a haber una corrida muy interesante En Jesús María Jesús María es un sí. municipio Que está sí. prácticamente unido a la mancha urbana De Huascalientes, capital Y sí. ahí va Antonio Ferrera, pues, sorpréndase Antonio Ferrera eh, El Chihuahua Y Diego San Román, con seis de Corlomé sí. Con los, con los de es. Corlomé Eso le da un gran es. interés A la corrida A mí me parecen
2: lo que se llama Carteles diseñados por el enemigo cuando veo a Ferrera y al Chihuahua juntos digo, pero qué necesidad. <risa> a ver,
1: sí, aquí vamos yo que... a
2: apostar por la variedad, ¿no? no, no, dos banderilleros, este, casi, casi circenses, ¿qué necesidad?
0: Usted, quisiera, ¿no? Aquí lo
1: pero... interesante van a hacer los toros, definitivamente. Okay, sí, el interés
0: lo van a dar a los toros de Corlomé. Sí, estamos viendo aquí los, estamos viendo las imágenes de los de Tenopala, sí, es un encierro muy bonito. Y, y bueno eh...
2: y, y, que, y que funcionó ¿También? para los de a pie, sí, en claro, el sentido claro. de que eh, eh, los tres este estuvieron muy bien. El, el tercer espada fue Alejandro Adame, que perdió los papeles porque de repente quiso dar demasiada coba y pidió este, la feria de... ¿Cómo se llama? La pelea de gallo este, no, Obviamente el director de la orquesta... De la banda del Estado de... No se las de Cala, sabía. O... No, le,
1: no le hizo caso. No, ah, no, claro, no le hizo caso.
0: No. Yo creo que quizás se la sabe, sí, se la sabe pero claro. no le hizo caso. Sí, no, Alejandro, uh, dame, don Leonardo, es que aquí también. Con la marcha de Zacatecas, sí. que son los títulos <risa> sí. nacionales. De, de, sí, de la, ICL, marcha, ¿no? la marcha de Zacatecas de Genaro Codina, que sí es con, con la que se inician siempre siempre las charriadas que es otro ¿verdad? tema, aparte de lo estaremos comentando ¿verdad? en el programa.
2: muy interesante, queridos amigos, y ya remato, es que... Bueno, desde luego se llevó el trofeo Rafael Ortega, que estaba en disputa, el, el joven San Román.
0: Diego San Román, claro, sí.
2: Y luego este a Diego se le echó un espontáneo interesantísimo ah, caray. que me ¿Tien? dijeron ¿Sí? un hombre, un chamaco de eh, Ecuador, de apellido Paguay, ah,
1: caray, fíjense uh
2: -huh. ustedes, Paguay, Ajá. y el hombre nada más se saltó a la arena le pegó un pase por alto, luego se puso de rodillas y le pegó un cambiado, Vamos. como si fuera Fonseca o si fuera eh, hijo de Fonseca, es decir con una decisión y una capacidad de, de estar en la cara del toro y, y, y Diego tuvo la gentileza de no, no hacer exhibicionismo ninguno y, y ya se lo llevaron y luego por indicaciones de alguien pues ya no lo no lo guardaron ...pero el muchacho no hizo el ridículo...
0: ...bueno, Digo, entonces... Yo, ...yo quiero
2: una oportunidad...
0: ...claro, bueno, pues hay que dársela don Leonardo... ...seguramente ¿verdad? si usted y yo fuéramos... ...fuéramos empresarios, tuviéramos ese poder... ...pues hay que dárselo, venga... ...pero venga de ahí, sí. por supuesto... ...si... To, vale, si, si eh, ...perfectamente don Leonardo... ...muchísimas gracias... ...por su aportación, sí, por sí. sus comentarios siempre tan certeros...
2: ...no, les agradezco mucho... ...su tiempo, su espacio su solidaridad, su inteligencia como aficionado Gracias y, y, y les mando un fuerte abrazo Sí, ojalá Igualmente. tengamos
1: oportunidad luego nosotros de ver un encierro de Tenopala y a este muchacho que nos comenta José Mari, de ahí de Tlaxcala Y el
2: niño, el niño es que les digo, Macías de allá de Huamanta, creo ¿Mm? Sí, señor. Que estén muy bien.
0: Igualmente Don, Leonardo, Igualmente, muchas, don muchas Leonardo, muchas gracias. Un abrazo y estaremos en contacto de hoy en ocho días claro para seguir sí. comentando de esta fiesta que a pesar de todo nos sigue apasionando con mucho gusto. Claro
1: sí. Hasta luego.
0: Amigos aficionados, escucharon ustedes a don Leonardo Páez, la mejor pluma taurina que tiene ahorita mismo México, su columna de la fiesta en paz. Lo que otros apenas se atreven a pensar. Leonardo Páez, usted lo puede leer en el noticiero taurino.com.mx o también en la jornada digital. La jornada, no sé si siempre salga en la jornada el diario y la jornada en el impreso, pero sí siempre cada domingo en la página digital del diario la jornada de circulación nacional.
1: Sí y aprovecho para recordarle nuestras redes sociales en Facebook estamos como arena mestiza en Instagram como arena arroba arena punto mestiza. Recuerde que nos puede escuchar usted por Spotify, por Apple Podcast y e Anchor. Y también, por supuesto, se sube este programa al portal Taurino, www.noticiotaurino.com.mx. Le sí, agradeceré mucho que, eh, por ejemplo, en Spotify, además de que nos escucha, por favor, si le puede dar este seguir ahí en, en, en la aplicación de Spotify. Y también eh, hay una campanita por ahí. Si le puede sí. dar clic a la campanita, le va a estar anunciando eh, cuando haya un capítulo nuevo, que le recuerdo que siempre se suben los sábados.
0: Sí, señor, y eh, por supuesto del hermano, por tal taurino del hermano Pedro Julio Jiménez López, ahí en el noticiero, y la columna de Puyazos, también la puede usted leer, de este que les está hablando, eh, cada ocho días, normalmente se suben entre jueves y viernes, es una columna de crítica, la ya tenemos muchos años, con Puyazos, Lupita Martín. Sí, así
1: es. Yo, yo diría que si usted amanece de espíritu belicoso, lea Puyazos, por Lea
0: Puyazos. No en... belicoso. Belicoso, sí. Belicoso es otra... Claro, claro, claro. <risa> en el noticiero taurino.com.mx. Eh, ¿Le gusta el cine? Hombre, qué bueno, le felicito. ¿No no le gusta? escuche pues escuche un podcast que se llama Cinco... Y Acción con el ingeniero Rodrigo Guerrero, especializados él y su equipo, su grupo, sus, sus colaboradores en El Séptimo Arte. El sí. Séptimo Arte es el cine precisamente, y del cine pues es un mundo tremendo, un mundo inacabable del cual hay que hablar, hablar discutir, dirimir, aportar, eh, ¿cómo no? Escuche Cinco y Acción. Podcast del ingeniero Rodrigo Guerrero y sus colaboradores
1: Sí, ya los tendremos aquí de invitados Están muy comprometidos sí. Para que hablemos de cine taurino principalmente. Eh, sí, va, va a ser
0: un especial, que, que no va a estar un especial Pero bueno, le vamos a dar preferencia En un especial y si nos queda tiempo Lo repetiremos o abordaremos, reabordaremos el tema en otros, en otros podcasts Porque sí es simplísimo el tema del cine taurino eh, Me han preguntado varias personas a lo largo de mi vida, de por lo menos de unos 10 años para acá, 10 o 12 años, que si no he escrito un libro, sí ya escribí un libro, eh, ya está publicado. Es en www.fcth.mx. El libro se llama Tauro Efemérides: la historia mundial de la fiesta, comprimida en más de 4.700 fechas importantes. Nos llevó Lupita Martín del Campo, aproximadamente ocho años de trabajo de desvelos y verdaderamente me he pasado hasta las dos de la mañana o tres o cuatro de la mañana consultando, abriendo libros y cerrando libros, abriendo revistas y cerrando revistas, consultando tomos de enciclopedias, eh, de periódicos, etcétera, 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 tiene muchos errores el libro, es de humanos, yo soy humano, no cree usted que usted que vengo de otro planeta, bueno quizás si venga de otro planeta y aquí, aquí esté de extranjero, pero, pero no, una, por lo menos como conocemos la vida de los humanos, nací aquí y estoy aquí y tengo muchos errores. Dices que no hay día que el charro no haga una tontería y queda, gracias a Dios, el día que no haga dos. Y eh, está publicado el, el, ese libro, no solamente este libro, este libro está, en, lo reitero, es eh, Tauro Efemérides, la historia mundial de la fiesta comprimida en más de 4.700 fechas importantes, pero en esta... En este en este en esta página de, de fondo cultural eh, taurino donde tiene todo que ver don, don, don Oscar ruiz esparza
1: a quien le mandamos un saludo que siempre nos está compartiendo siempre, siempre estamos muy siempre está también claro
0: claro es un hombre muy trabajador tanto en la charría como en los toros eh, eh, pues encontrará libros muy interesantes verdaderamente buenos como los que ha publicado ahí uno de los mejores eh, investigadores y más que investigador eh, especialista en historiador, un historiador que es el señor Francisco Coello Ugalde. Tiene varias publicaciones ahí, ya hemos comentado también, está el libro de Javier Garfias, está el libro de, de Memorias del Campo Bravo del ingeniero Valente Arellano, padre de, 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 de Valente, de Valente, Valente el valiente, ya hemos dicho, matador de toros. Muchos no saben que tomó la alternativa antes de matarse en la motocicleta, pero bueno, es un tema yo creo que para... Para un programa en especial, cuando se acerca la fecha de su deceso, Lupita y amigos, si ustedes nos lo permiten, estaremos abundando acerca de Valente, el valiente, el valiente, no, Valente rellano que, que en su momento conmocionó a, la, a México. Era un ídolo, Valente, realmente era un ídolo, tenía un carisma tremendo. ¿eh?
1: Sí, como lo acaba de comentar don Leonardo, un, un torero que de veras se ponga y te conmociona. Sí,
0: sí, sí, sí claro. Que, que un carisma que, que, que tan solo ya con salir a partir plaza plaza envuelto el capote de paseo y se paraba y, y empezaba a voltear a los tendidos, a ver los, a los tendidos y arqueaba el cuerpo hacia atrás y la gente se paraba a aplaudirle y luego se justificaba con una valentía tremenda y una, una afición que no conocía límites de Valente Arellano. Bien, el padre de él, don el ingeniero Valente, tiene su libro ahí en página de fsth mx Visite la página y se va a encontrar con sorpresas. Muy, muy agradables, amigo aficionado.
1: Sí, para que acrescente su, su gusto, su sí, pasión lo, sí. por los toros y, y, claro, su cultura taurina. Este, puede haber varios libros de efemérides, seguramente. Sí, sí los hay. Lograste un compendio muy interesante, pero además tiene fechas de crónicas que a ti ya te tocó vivir en sí, todos estos años. Sí, sí, y no? además, absolutamente todas las fechas que usted puede encontrar ahí con la redacción y punto de vista muy particular que tú tienes entonces no es un no es otro libro de efemérides es un libro que, que tiene el estilo muy particular que le hace impreso a, a toda tu trayectoria que tienes como periodista taurino.
0: muchísimas gracias favor que me haces muy amable Lupita. y ya que hablas de cultura no nos vamos de este programa ya pasamos la hora sin embargo vamos a a sintetizar, vamos a resumir La cápsula taurina ¿De qué te gusta que vayamos esta tarde, esta noche, esta mediodía este, Esta madrugada quizá Cuando los amables amigos que nos siguen Estén atentos en este podcast eh, Hay una novela eh, Que fue bestseller Autoría de Larry Collins y Dominique Lapierre Que fue bestseller Y eso de ser, sí. alcanzar el rango De bestseller no es cualquier cosa Se llama ¿Llevarás luto por mí? O, llevar, o llevarás luto por mí. Uh -huh. ¿De qué se trata? ¿De qué es? ¿De qué, qué tema aborda Lupita Martín Campo? Dame pie y nos vamos, Recio.
1: Bien, es al final de cuentas, es la biografía de, de este torero de tan Man, particular es. que fue el cordobés. Así es, Manuel sí, Benítez Manuel Pérez, es el el Pérez. el así. cordobés. Eh, el entorno en el que él comenzó a, a a estar en esto de los toros, que fue fue un ciclón, fue un terremoto, sí. fue una cosa que, que conmocionó por su personalidad, su manera de ver la vida y la muerte, y su manera de, de ver la fiesta de los toros. Y que él venía, porque empieza con un relato acerca de... Bueno, yo no conozco tanto de la de la historia de España, como quisiera, pero al final de cuentas viene de, de un de un conflicto que, que ha marcado ese país... Eh, la vida de la gente, que la, fue la guerra civil las guerras
0: civil española, sí, fue Entonces, terrible
1: eh, terrible, que yo creo que como como en todos los, los países y como nos vamos conform, como se van conformando los países hay cicatrices que duran años en la sociedad, dejan, dejan esa estela y yo creo que en, en el caso, aquí por ejemplo en México pues yo creo que seguimos arrastrando cicatrices de la revolución mexicana, de la sí. famosa revolución mexicana, y en el caso de España, siguen arrastrando cicatrices sí. que dejó la guerra, la civil. guerra
0: civil española. sí.
1: Eh, y a raíz de, de todo esto, nacen figuras como, como el cordobés. Y estos, estos eh, autores eh, retratan ese entorno en el, que, en el que creció el cordobés, y la vida como, yo creo que mar, la, como a muchos españoles, Marcó su forma de ver, de ver las cosas y en este caso, pues tratándose del personaje de Manuel Benítez Pérez.
0: Definitivamente, que hace un rato comentábamos con don Leonardo Paez, pues eh, eh, apoderado por Rafael Sánchez el Pipo, que luego escribió un libro, El Pipo, que se llama Así fue, ¿Sí? en donde no estoy totalmente de acuerdo con el, con el Pipo, culpa de sus desgracias a todo mundo, menos el mismo. Y acuérdese amigo aficionado que uno es el arquitecto de su propio destino. Al fin de cuentas, al fin del día, usted es el culpable de todas las buenas cosas o las malas cosas que le pasen en la vida. Pero en fin, eh, presumía por cierto el Pipo que había sido testigo de todas las corridas, por lo menos en España, de otro figurón. De un monstruo del toreo, me refiero a Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, mejor conocido como Manolete. Pero regresando a la, a la novela de, de Larry Collins y Dominique Lapierre, o llevarás el luto por mí, bueno, pues eh, uno de los pasajes también iniciales de esta novela es donde narra el párroco de la, de la capilla de las, de las ventas de Madrid, eh, en, una, en un día lluvioso, por cierto, que amenazaba con suspender la corrida de la tarde, pues se echa y se acaricia los se acaricia la llave. Y se acaricia el, el pase que tenía para poder entrar a la corrida, el, la situación que tenía para poder entrar a la corrida de que todo el mundo quería ver. De, 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 se paralizó toda España para ver la, alter, la confirmación de alternativa de Manuel Benítez Pérez, el Cordobés, es que por cierto, en la vida real, claro, está novelada esta, este Betseller, pero prácticamente yo creo que más del 90%. De ella es real. ¿no? Sí,
1: bueno, es una investigación histórica. Es una
0: investigación muy claro, claro, Muy eh, bien
1: hecha. Muy
0: bien hecha. Entonces, eh, el cordobés nunca toreó de novillero en Madrid. Jamás toreó de novillero. Entonces había una expectación tremenda por ver a ese loco jugarse la vida que decían que no sabía torear y realmente no sabía torear. Se enseñó después a torear.
1: <risa> Como Valente. Como Valente
0: Arellano no sabía torear. Pero bueno, ya discutieron. Yo, es yo que... sé que ahorita los que me están escuchando me van a querer colgar de la palma mayor, pero, pero Valente Arellano no sabía torear. Bien, después discutimos. Y, eh, eh, y el cordobés no sabía torear. Pero ¿por qué el título? ¿Por qué el título de, de llevarás Luto por mí? Porque vivía con su hermana Ángela y varios hermanos menores. La hermana Ángela era la mayor de ellos. Estaban huérfanos de padre y madre. Y cuando se va a debutar de novillero, ya de manos de Rafael Sánchez El Pipo, eh, le, le hizo una, una sentencia proverbial a la hermana Ángela, porque vivían en una vecindad en Palma del Río, uh -huh. provincia cordobesa. Uh -huh. Palma del Río, un pueblito, no sé ahorita qué situación tenga Palma del Río, pero en ese tiempo me supongo que era un pueblito pobre. Le dijo, o te compro una casa, o te vestiré de luto. Y le compró la casa.
1: es, es una frase muy fuerte.
0: Sí. Porque es. Sí.
1: O sea, o sea aquí, aquí me voy a morir. Así es. Sí. O, o, o no hay término medio. Así es. Sí. O salgo triunfante y de sí, nos sí. vamos.
0: Sí. O, o,
1: o aquí me. Es como el, la famosa frase del mexicano: Yo me muero en la raya.
0: Así es, exactamente. Y. Y le compró Así la casa lo, lo, Hay hay tantas hay tantas anécdotas Que yo quisiera compartirlas con ustedes Amigos aficionados, si me lo permiten eh, Una de ellas del, Cuentan que Tenía un amigo de, 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 de Vagancias Porque era un vago Y sigue siendo, el cordobés sigue siendo un vago que sí. Sigue siendo un vago hermoso y loco eh, Que era empleado de una Gasolinera En España y pasa el tiempo y se separan, la vida no se para, y cuando se hace millonario, porque se hizo millonario, en su momento fue el torero que más, más dinero ganó en toda la historia del toreo, sacando proporciones.
1: Sí, porque eh, eh, toda esa, esa personalidad arrolladora, el tiempo que le tocó vivir, eh, su forma de ser, su rebeldía, su modernidad, sí. lo hizo que no solamente atrajera gente de, de lo que le gustaban los toros, o sea, no, Era un fenómeno sí, social no, sí, completo. Así
0: es, porque además Le dieron la medalla al mérito Turístico en España por, por la cantidad de gente que acarreaba Bien, compra la gasolinera Donde trabajaba su amigo Y llega con el amigo Que era empleado De la gasolinera Y le dice Ya no eres empleado aquí Y el amigo Pensó que lo, que, lo, que lo había corrido Dijo, la gasolinera es tuya Cosas geniales Solamente los genios pueden hacer eso sí. bueno, Volviendo a lo de Vamos, si lo, si lo podemos empalmar O de alguna manera paralelizar con la, con la vida Esto del cordobés La actitud que le pongas a la vida Es determinante eh, Es la que te va a sacar adelante En todo de cualquier situación por más compleja que, que creas que es. Y no sé si recuerdes, Lupita, tú eras muy, muy jovencita o niña, acaso, en alguna de las conferencias que dio Jesús Solórzano, hijo, desde luego, sí hizo alusión porque llegó a alternar con el cordobés. No sé si recuerdes lo que dijo Jesús Solórzano del cordobés cuando llegaba el cordobés. A los patios de cuadrillas, que aquí en México, cuando iban a partir plaza.
1: Sí, recuerdo que dice que, que llegaba, o sea, un, un tipo muy, muy relajado, llegaba saludándole, decía, pues este es re fácil, hombre, tú sales y. O sea, él tranquilo, relajado ¿Sí? y con una vibra impresionante. Para para sus alternantes, sí, inclusive, señora. o sea, fuera de eh, aquella cuestión, de a lo mejor no interiorizaba o como nosotros lo, lo, lo entendemos interiorizar y estar concentrado, o sea, él llegaba con una actitud eh, muy relajada y contagiosa y decía: Vaya, anda, no pasa nada, estoy es esto fácil. Esto es facilísimo, exactamente. Sí. Sí, claro. Y así sucedía. Sí, recuerdo.
0: O sea, era un tipo con unas energías tremendamente positivas y muy, pero muy fuertes. De hecho, recuerdo cuando se presenta a México, pegó un petardo. O no, 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 pegó un petardo, pero no tuvo el éxito que se esperaba. Porque venía con una publicidad tremenda. Y en la siguiente tarde, lo entrevistan, seguramente que don Pepe Lameda o Paco Malgesto. Y, y, y lo entrevistan, le dicen, y dice, palabras más, palabras menos que iba a, cortar el, iba a cortar un rabo esa tarde. Así lo dijo en el patio de cuadrillas. Y le cortó el rabo, que se llamó payaso. ¡Claro! claro Vaya, un tipo que me gustaría conocer. No lo conozco, ni de lejos, porque nunca... Pues no sé si ha venido a México después de, de retirado, pero que sí me gustaría y cómo me encantaría entrevistarlo, ¿no? Pero esos esos tipos fuera de serie, de esos tipos que hay que ver y hay que aprenderles demasiadas cosas en la vida. Ya es un, no un anciano, porque tiene una, una energía tremenda, tiene un, una vitalidad física tremenda. Eh, yo creo que el cordobés ha de tener alrededor de 80 años, donde no más. Sí,
1: más o menos. Sí. A, Recuerda lo que decía mi mamá. Ah, sí, era un greñudo Sí, con, ah, mi,
0: ma, mi mamá lo yo, conoció exactamente. Yo, sí, yo en la Plaza de Toro San Marcos, sí. Eh, por cierto, en la Plaza de Toro San Marcos de Egus dos tardes. Una de ellas fue un martes. Tarde o día a, totalmente. Inhabitual de que hubiera toros Y cerraron todo el comercio en la ciudad de Aguascalientes Para ir a la, a la Plaza de Toros San Marcos y ver Toreal Cordobés,
1: a ese greñudo dime, A ese
0: greñudo, dijo mi mamá exactamente <risa> y, y hay fotografías del, de, de, de esa tarde Y hay gente hasta en el techo sí. De sombra de, las, de la Plaza de Toros San Marcos sí. Una de esas tardes Se le tira de espontáneo nada más que un gran amigo a Nosotros, que le mandamos un saludo Pues nada más que el feroz, don Alfredo de la Rosa ah, claro,
1: don Alfredo, un abrazo
0: Claro, que sea un abrazo don un Alfredo. Y, que y, tiene
1: y, un acervo no, fílmico bárbaro. Pero bueno,
0: muy bueno. grande y sí. yo creo que muy valioso. Ojalá que seamos conscientes los taurinos de, de ese acervo cultural, fílmico que tiene Don Lavio Para mí, es la filmoteca taurina más grande que tiene el mundo. ¿eh? Sí. Pues bien, amigos, eh, nos estamos excediendo un poco quizás de tiempo. Gracias, gracias por su atención, gracias por sus por sus halagos, gracias por sus por ponernos por usted es el más importante en este en este proyecto eh, esta interacción por cierto antes de, de irnos del aire lupita martín el campo y amigos el, el que le dio una pelea tremenda aquí, porque no le fue fácil al cordobés llegar y nada más hacer leña a méxico fue, fue el Rafael Rodríguez Domínguez, el volcán de Aguascalientes.
1: Sí, claro, eso eso también hay que destacarlo ahorita. Claro. Cualquier, cualquier español llega y todo el mundo... Y todo va
0: a mundo verlo. se le va... No, no, y, no, no, y, no. Pero, no, pero le, en
1: ese tiempo le, no, plantaron, le, cara. Pla, le,
0: le, cara, le plantaron cara. Le plantó cara, varios toreros le plantaron cara y sí. el que más le plantó por, por adelante iba... Rafael Rodríguez Domínguez, el volcán de Aguas Calientes, que por cierto una, tenían unas campañas maratónicas tremendas y se movían en la avioneta que era de Mario Moreno Reyes, sí, de Cantinflas, de Cantinflas. Sí, de Cantinflas. yo conozco fotografías que de la familia que me he hecho favor de, 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 de enseñarme de cuando esas, esas épocas gloriosísimas del toreo de los sesentas aquí en México.
1: Bien, Estamos pues, a punto de irnos. Luquita sí, recuerden, entonces, eh, cuando usted pueda adquirirlo, ya sé que lo encuentra en los libros usados. Sí. La verdad, no lo o he Llevarás visto, Luto por Mí. No lo he visto yo en las librerías como un libro nuevo, pero no, el, el. No ha habido usado. ediciones nuevas. Eh, recuerde usted, eh, no lo dude si lo encuentra O Llevarás Luto por Mí de Dominique Lapierre y Larry, Larry collins así es. También eh, lo puede adquirir ya ahorita que si usted le gusta. Mm, este, lo cibernético, pues también o, o no lo encuentra de plano en físico, lo, lo puede buscar en alguna eh, plataforma como un libro electrónico, pero créame que se va a llevar una grata sorpresa, es un eh, una investigación histórica muy importante, eh, se aprende mucho acerca de, del tema de la guerra civil española y sí. por supuesto de la vida de este de este personaje tan importante, tan interesante que fue el Cordobés.
0: Que todavía alcanzó a alternar con Julián López Escobar. Sí, sí el Juli. Claro. Sí.
1: O sea, una, una época no. muy larga que abarcó y con unas, no, o sea, no mermado de sus facultades físicas a pesar de su edad, siempre se ha conservado en, en muy buen... Muy buen este estado. estado sí. Y sin embargo,
0: no muy ordenado.
1: Y como y como tú, o sea, yo creo que la mente, sí. la, la forma, su manera de ver la vida, y seguramente, no sé, nunca lo he escuchado, pero cuando tienes una manera amor particular de ver la vida, también la tienes de ver la muerte.
0: Por completamente así. Y,
1: y yo creo que eso es parte de, de, de su personalidad.
0: Definitivamente. Bien, amigos. Gracias por habernos aguantado en este podcast Arena Mestiza, número 20, eh, que duró ya una hora de 17 minutos, más de 17 minutos. Gracias de veras eh, al Rodrigo Guerrero, por supuesto, y a su esposa Gaby, eh, que son nos han abierto las puertas, no de su casa, sino de su corazón. Eh, por ellos es que sale... Sin este,
1: ellos esto no sería posible. No sería
0: posible este podcast de Arena Mestiza. No se olvide que, que también tiene cinco y Acción, donde se habla de arte, en este caso del séptimo. De cine. Y gracias sobre todo a usted que hizo favor de sintonizarnos.
1: También lo invito a que escuche Créditos Finales. Recuerde que es un podcast dedicado al cine, pero muy enfocado a la parte femenina del cine. Y Entre Mamás Ando, por aquello de que se sienta usted frustrada como mamá, no se preocupe. Hay muchas mamás <risa> que comparten sus vivencias.
0: Sí, señor. a Todos aquellos aficionados a la fiesta de los toros les deseo que por lo pronto triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y a los aficionados al arte de la charrilla les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacaso Prieto sopilote que se vaya babeando el pecho y tragando la cola